0: Hello， 大家好，欢迎收听我的频道，我是频道主持人三三。今天特别开心，邀请到我的一个好朋友小雨来做客我的节目。Hello， 小雨，你好。Hello， 三
1: 三，你好。嗯，谢谢三三<笑>邀请我做客你的节目，好，我好紧张，好紧张
0: 。<笑>不用紧张，不用紧张，我们其实就是闲聊吧
1: 。<笑>那嗯，小雨，要不你
0: 先做一个简短的自我介绍。好好，嗯
1: ，我是一。呃， uh, 一名三十二岁未婚、已婚未育、非女权主义的女性，嗯，<笑> um, 现在是在一家外企做 HR
2: 。
0: 嗯
1: ，我知道小雨其实目前是抑郁症，已
0: 经断药，对吧？对，我我想今天其实就是跟啊小雨来聊一下抑郁症的话题嘛，因为你是毕竟是经历过这个人，也比较有资格去聊这个东西，而且我作为。不能说是旁观者，就是我是其实在这个过程中参与进去的一个人。那我们其实就来回顾一下这段历程。先先有一个问题，就是大概你是多长时间之前诊断成呃等诊断出抑郁症的？然后抑郁症大概是什么什么情况？当时
1: ？呃，我大概是在二零一九年的下半年被确诊，呃，重度抑郁和中度的焦虑。在二零就是确诊之前，我的状态是呃怎么说？就是当时有有隐隐约约感觉到这个转这个是是不是抑郁症，就自己觉得不舒服，嗯、对，觉得、嗯、首先身体上是有些我因为之前我有了解过一些人出现了木僵啊、出笑啊、心悸啊这些情况，那我很嗯嗯基本上都是都有吧，每每一个都、嗯、每一个状身体状态都沾一点，呃，到现在我的状态是有呃抗击抑郁三年。中间是去了，呃，除了除了就是去医院三甲医院就吃药，啊，嗯、也有做这个就是心理咨询
0: 。明白明白
1: ，所以你是大
0: 概嗯，二零一九年，也就是三年半之前，对，大概是三年多左右。那个时候发现这件事情，发现自己可能有这个抑郁症，然后你就去医院去诊断，然后被诊断出来。
1: 对，诊断出来之后，当时第一反应就是，感觉是放松了很多，呃，就、就是、终于有个东西可以解释我的行为了，我不是莫名其妙的，嗯嗯<对>嗯，嗯嗯对，因为在在这个在这个病病症之前，我是有一个做了一个脑瘤的手术，呃、嗯，在做完脑瘤的手术之后，出现身体这个状况，呃，我自己会，包括我家人会告诉我说，因为他们更倾向于相信是。啊，身体上、体能、物理上啊，对物理对物理上的，他们不会倾向于说，嗯，自己的呃孩子得了这个抑郁症，啊，觉得是应该是不是术后后遗症啊，或者是这个肿瘤没有切干净等等，就是这个导致的、嗯嗯
0: 嗯。对，因为你一开始症状你说的也是一些呃物理性的嘛，就是比如说末端的这个肢体麻木呀，就是类似于这种，它可能是跟脑的一个控制有一定的关系。对，对明白。可当时你的呃整个情绪也是。
1: 下降的对吗？就是整个人比较 down， 会吗？情绪非常，首先是莫名其妙的，呃，不开心，会低落。嗯、但我自己告诉我自己说，嗯、哎，是不是因为我自己工作上没有做好，所以我不开心？是不是因为跟家人关系没有处理好 <Okay. S 2> 不开心
0: ？OK， 所以说你是找一些解释。那我想啊、嗯呃，对，刚才就是刚才我的那个问题，就是在这之前，曾经过去回望过去的二十多年当中，你有过类似的状况吗？嗯。Um,
1: 我现在就是，嗯，回想一下，嗯，其实是有这个状况的，嗯、在我，嗯，在我呃小就是初中升高中的时候，嗯，我记得我我印象非常非常清晰，那是我人生第一次拿起刀的时候，嗯，那那个那个状态，当时的感，当时不知道是什么，呃，是也许不是抑郁症啊、嗯呃，只是觉得不开心，感觉要惩罚自己。但是现在回想，可能那就是有已经开始有一个苗头吧、就是
0: 。所以其实是不止一次，也许在接下来的过程中，可能有一段时间，就是我的意思，从那个初中，你第一次啊、呃、所谓的拿起刀想要对自己做些什么的时候，那个那个那是一段你记忆比较深刻的。然后接下来这个从那到后来你被诊断出来的这个十几年过程中，可能中间其实也发生过类似的，可能特别 down， 就是一段时间情绪特别不好。也是有可能，或者是，嗯，采取一些手段，但是他不一定用刀的形式，他可能是不是，嗯，采取绝食，或者是类似。我我我在猜想，如果只是出现一次，然后再也没有发生过的话，那中间应该就是算是没有。但是你回
1: 想起来，是不是其实还会有？对，其实是有，有一种自虐的倾向，嗯，感觉上、嗯、感觉就是只要对自己，嗯、呃、自己不够好，自己对自己坏一点。我是不是就能在他没有做好的事情？我是不是能在我在对于自自己的失败上，是不是可以有借口？是不是可以原谅自己？因为我已经惩罚了自己、嗯，他好像是一种逃离的手段
0: 。就是我因为有这个身体的病症，<对>所以说其他的事情我可以不用做的那么好。你们也都可以原谅我。是,是、嗯，明白明白。所以你一直是对自己嗯要求比较高的一个人是吗？嗯，或者说以一个<我>嗯。或者是这么讲吧，不一运出是要求高和低，高和低是很主观的，更多的是啊、呃，你有一个对自己的追求，然后你始终觉得你感觉自己达不到，也许别人已经说你达到了，但是那个对你没有产生什么影响，更多的是你自己老是觉得自己达不到，会不会是这样的一个状态是吗？对，是的，是的，嗯、这个状态
1: 是在我好了之后慢慢感受到的，嗯、在、嗯、呃患病 <okay, S 2> 过程中。嗯，当别人跟我说，就说我对自己要求太高，或者是我想要太多的时候，我我当时的心心态就是我不觉得自己要求的多，因为我经常拿自己跟同龄人，甚至可能比我呃还高年长、年级年长的人去比较。呃，在比较过程中，我会很嗯非常具体去比较我有什么，对方呃对方有什么，我没有什么
2: ，嗯，对方
1: 在嗯。就特别怎么说特别物质化吧，嗯、特别把所有东西把它呃等同于价值去进行一个价、嗯、就是高低的去比较
0: 。我明白，其实这是很自然的过程，因为人出来毕竟是个社会人，他一定会是会跟周围的人去比较的。出生的时候，比如说父母就已经开始对孩子进行比较，说哎你家的胖一点，嗯、我家的瘦一点。所以一个人他在社会当中，他确实是在一个比较过程中去去成长的，但可能是怎么样去转化这种成长，嗯、或者是比较的对象是什么。或者对自我的一个认知，可能就是你已经达到了，但是你始终主观上觉得自己没有达到，也是有可能的。所以就是有这么的一个落差感。对，对
1: 呃、有一个很明显的，对，有个很明显的例子是，
0: 嗯
1: 嗯，我有有一次跟跟我的、嗯、呃母亲说，我
2: 嗯
1: ，大概是工资拿到多少，上了这个、嗯、这个数字，我就会很开心，我就不会，我就会摆脱现在不开心的状态。对，其实嗯，大概半年之后我拿到了这个数字的时候
0: ，你也没开我发
1: 现我没有开心，我发现我给自己立了一个更高的目标。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯而
1: 且并就是开心的时间可能也就是一天两天吧。就是那一会还是有一些开心的，有
0: 一些,些开心。但这个开心没有什么延续性和持续性。对，可以理解，因为这个开心太外援了，你要比<对>可以有无限的、无限的比较空间。这种对对对，它很瞬间就变成了一种自
1: 我的不满足，对
2: 对对嗯，而且另
1: 一方面，嗯、我是一个非常非常在意别人对我的评价的人，嗯、然后这一点上就决定了说我是一个，嗯、呃，比较容易不开心的因为别人的评价他是可以有，他是很难去<是>很难去控制它
0: ，而且出于他不同的动机或者目的，他可以就是肆意的去打压你，吧是吧？没错啊。嗯而你可能对于这种负面的评价更加的在乎，比如说有很多正面的评价，你我相信你这个过程中成长过程中肯定也有好朋友、亲人，可能对你有很多正面的评评价，但是你会选择性的去听那个负面的评价评价，对，那才是真的，<错>因为那符合你对自己的预期，对对对你觉得哎，我就是不够好，他说的是真的，这些说我好的可能是骗我的，是是为了鼓励我，对对对他们的心是好的，但是他们是不客观的。<音>你的客观也来源于你的主观，是吧對對對對、啊？对对对，对对。我我看你一直对自己嗯设置一个比较高的要求，或者是很很渴望别人对你有正面的评价，是不是跟你比如说小的时候没有太得到太多家人的赞许，有可能有关系？或者你你去回忆这个过程当中，周围人确实是对你的打压比较多，导致你很习惯，那那才是一种常态，会会这样吗？嗯。
1: 我这个就这个问题，甚至，嗯，对
0: ，
1: 呃，我甚至跟我的父母有聊过，特别是我的母亲。那，嗯，我能够深深感受到，呃，在过过去成长的过程中，我父母对我的表扬几乎是很很吝啬的。啊我能，我我印象特别深的一点就是，我们家在吃饭，过年过节吃饭的时候，嗯，呃，我是我一个人是搬着小凳子坐在一个角落里吃饭。然后其他所有的小孩、嗯、大人都是在一张就是大桌子上吃饭。嗯嗯。我父母给我的解释是，嗯，我要很懂事，因为大桌子坐不下更多的人了，<好>所以我要坐坐在小桌子上吃饭。就是我要牺牲，我感觉就是我要牺牲我自己才能够得到大家的认可。我要牺牲，嗯，我的需求啊，嗯、我的我的开心，嗯、我的快乐才能够得到大家的认可。
0: 但是我现在去看这个事情，可能从某种意义上，他们也不是故意要把你渺小化，或者说故意打压你。<对>其实并不是，他们只是希望这个女儿能够在该懂事的时候懂事。那就是，嗯，比如说大人在做些什么时候的时候，你你可以到旁边去，其实类似于这种感觉。但是，是不是说当时你有一个需求，你其实是想跟他在一起，不敢提出来，不想提出来，提出来你觉得
1: 知道一定会被拒绝，所以你就把他这个东西压抑压抑掉了。我相信我父母当时的想法肯定是，肯定不是说为了打压我，嗯、他们也是第一次做父母，<对>也有说，呃，我自己过于隐藏自己的想法
0: ，嗯，但这个东西其实也是没有对错，因为他其实你去做这个反应的时候，很有可能有一个前因后果，就是说你知道你不可能得到正面的反馈，嗯、你说<是>啊，我还是想做过去妈妈，然后他会觉得你怎么孩子这么闹，然后你还劈头。一盖脸，被被被骂了，然后还是得做小桌子，你就觉得那我不如乖一点，<对>我就做小的了。对，对我我相信他是有一个前因后果的，并不是在第一次发生这件事情的时候，你还是懵懂的孩童的时候，你可能更大的需求是靠近母亲，跟他在一块儿。但是由于一段时间的这种交流之后，你的需求可能就是作为孩童的需求，在某一些场合或者在很多的沟通当中是被压抑的。对这个对于母亲来讲，她可能也没有想那么多。当然，我们并不是去责怪任何一方。呃，在长此以往的一个沟通当中，由于而且你讲到，他本来对你的这种赞许就是很吝啬的，哪怕你可能去搬了小桌子，你也得不到什么夸奖。他说你就是应该的，你就应该听话，你不听话是你做错。所以你在这个选项当中，<对>你其实没有正确，你只有错。你要么做的选择你就是错，不然你就是应该的，你没有好。是吧？从某种意义上来翻译，就是整个光你做这样子，你乖乖的是你应该的，不是你好。但你做做的不
1: 按照这个了，那你就是错。对，没错，没错。是是是。是
2: 是这
1: 我我觉得，呃，我父母这一个这这一个行为，可能也影响到，当然、嗯、也也许不是他们影响，是我自己对、嗯嗯呃、其他人，特别是亲密啊、呃、亲密关系中啊、嗯呃，会对另一半会有一些这种、嗯、这种要求吧。嗯
0: ，但也<以>不说
1: 当。对，但我不说。当他做到这个事情的时候，我会潜，我会潜意识告诉自己，对，他是应该这样去做的。我会吝啬自己的表扬啊、呃、，OK，, okay. 会导致刚开始、呃、嗯跟另一半的矛盾呃非常多、嗯，就是说可能你不太会表达出那种感激感，嗯，会觉得当时那个情况会觉得他是应该这么这么去做，因为我、嗯、我我我的感觉是，我觉得我自己在默默的做了很多事，我没有表达出。是、呃，没有表达出自己的感情。我觉得我在默默的做这一些，嗯、虽然我没有跟对方商量过，嗯、也不知道这是不是对方真的想要的。当时我是觉得这、嗯、这就是我，我这是好的，所以我给了我给了对方，所以对方需要感激我。但对方做了这些事情的，嗯、对做了感激我的事情的时候，我又觉得对方其实是他应该做的，因为这是他对我的回馈。啊，那就是其实跟你爸妈可能是像的。就是你爸妈可能
0: 在那个层面上也觉得我为你付出了很多，<对>让你去上最好的学校，给你弹钢琴。<对>比如说啊，就是给你提供了很多，<对>然后你应该要做到我的预期，可能是是,是这样的一个循环。嗯，好的，那呃，我们再回到你二十多年后。正式的被诊断为抑郁这件事情，而且其实是蛮严重的，因为你已经有了自杀的倾向。后来呢，我想问一下，大概是怎么样的一个治疗的过程？比如说是吃药
1: ，大概要吃多久这样子？嗯，我从确诊之后开始，已经开始吃药了，嗯、因为当时的状况已经很严重。嗯，是，嗯、呃，医生，当时医生是有要,要求说这个情况是要求住院的，那。我对我自己是肯定是不允许不允许自己呃住院，因为呃工作呀，然后如果一旦住院的话，那其他人会怎么看我
0: 嗯嗯？嗯，你还在在意别人的眼光？会在意。虽然你现在有一个借口可以不去<笑>不去呃迎合他们，但是你还是内心的会给自己一个
1: 对，嗯嗯，中年三年一直都在呃谨遵医嘱在吃药，那这段时间嗯,嗯呃这个药物是根据医生，因为我们我。们。呃，要求是至少是、嗯、至少是每一个月都得去复查，或根据不就是每个月的情况进行一个药物、嗯、药量和药物种类的调整啊。嗯
0: 、每
1: 个月是吧？这个每一个至少每个月最好是两周一次
0: 啊,啊。OK OK， 嗯
1: 呃，两周到两周一次最好。那如果做不到两周一次的话，嗯、一个月至少有一个月一次。OK， 呃，每一个月去复查啊、呃，首先就是、嗯。呃，血液中的一些血常规，但是它具体的啊、呃、内容我没有去、嗯我，我大概忘记了。但是我,我记得比较清楚的是，会有一个脑电,、嗯、脑电波图和这个脑电流这,这些图，也是每个月检查。嗯、甚至到其实在我已经断药的那一天，我的检查标准脑电波那些还是有显,、嗯、显示是轻微异常的。啊 ，OK OK， 嗯，在吃药的过程中，呃。我是后面就是在大概是，呃，吃了一年多左右的药物之后，开始一个心理治疗。呃，之所以选择再增加心理呃心理辅导的这个治疗，是因为我在一年多吃了吃了一年多的药之后，感觉自我感觉非常好，然后擅自停了药，嗯、停了两天，嗯、两天，嗯、呃，没想到就是这个停药是一个其实是对于抑郁症患者是一个非常非常。大的影响非常非常不好、那个，就突然间的阶段其实是，对突然间阶段会直接导致比这个症症状会比之前会重加倍的，的可以理解，会可,理解
0: ,会可理解，就像是你一直有这个东西来持续维持你，然后你突然间断掉，它的不适应会更强，然后梆当掉下来的那种感觉。
1: 对。在断药断药呃，<天>就自己擅自断药的呃第二天，第二天。<就>就对，就是拿起刀了又拿刀了，<对>就是那次你<对>你发信息给我了，对对，已经下手了，已经下手了。嗯嗯然后当时感当当时呃状状况是，其实差不多已经血流成河，嗯、唯一嗯嗯支撑我去医院的只有一个嗯嗯一个理由，就是我觉得如果我要是就是死在自己的房子里，这个房子岂不卖不出去？那谁来还房贷呀、啊？不行不行，我不能死在家里。<笑>啊，你这个嗯，忧思的也是
0: 挺对这个时候的这个忧思是非常非常及时的，嗯
1: <笑>，然后然后就就赶紧去医院封针了，了嗯、呃，那个时候怎么说？那个那一天，那天非常非常糟糕的，嗯，呃、我我已经出一呃，身边的人呃，怎么说呢？嗯，嗯呃，其实父母有有在很严厉的批评了，那那个那一天是过得非常非常糟糕的。然后觉得这个状况实在是不行，<对>还就得去说不仅是药物，嗯、然后就是双管齐下嘛，药物和这个呃
0: 心理这个心理咨
1: 询治疗一起，在做心理就是选心理治疗师的时候，当时不是也跟找你求助
0: ，嗯，都没有
1: 这个好一点、嗯、好好的就是心理咨询师肯、嗯、主要是肯接我这个这个这个 case， <笑>很多人他不敢接，嗯、因为在重度抑郁的情况下，嗯、特别是有发生有过呃。呃，自杀念头的，
2: 嗯
1: 嗯嗯，嗯呃，这个患者一般来说是不建议就是、嗯、啊，就是在心理咨就是咨询走这一块，明<白>因为心理咨询他不敢担任这个责任嘛。嗯
2: 、确实，我也
1: 被拒绝过，是是是被很很多医生呃心理咨询师拒拒绝过。嗯
0: ,嗯嗯，这这
1: 一段路也是挺挺挺困难的。嗯
0: ，明白明白。现在我就觉得这个整个过程有两个节点啊，第一个节点是你第一次有这个念头，然后去诊断到中间停药，这是一个。那个那段时间，你说的是感觉非常好，对吧？嗯嗯。嗯那当时你周围的人知道你有得了这个病，然后在服药，在治疗的过程中，然后你的父母他们周围身边
1: 的人都知道吗？嗯，知道的人不多。呃，同事只有一，只有我经理知道，因为 OK 几乎没有人知道而且。对，因为他看到我那天手<对>手上绑了绷带过去的，他他明白，突然明白了。
0: 啊 ，OK， 那你的父母和比如说男朋友当时
1: ，他们知道，呃，我跟我父母讲是想了想了一段时间，就是是在这个过程中不
0: 是断药之后对吧？是断药之前了
1: 。断药之前，在我诊被诊断之后，大概一个月左右的时间，我想了一个月，然后跟他跟、嗯、他们讲的。嗯，那他们的反应是，他们第一反应是抗拒的，他们在接就是消化这个信息，接受到消化这个信息大概。也要、嗯、也用了快一个月的时间
2: ，特别是我爸
1: ，我爸是一个很传统的人，他他、
2: 嗯
1: 、他很直白的说，他他他他觉得他女儿不不应该是神经病，所以他就用了“神经病”的三个字。嗯嗯嗯
0: ，一一时间他还不能
1: 接受，其实是这个意思。对他会想不通，当然我能够理解，因为毕竟开始我自己也想不通，因为我会觉得自己。呃，有一份工稳定的工作，然后呃，父母也很健康。我为什么会、嗯、呃会抑郁？嗯
0: 嗯嗯，明白明白，这个可以发生在任何人身上，和他的境遇不完全相关。对他可以没有很好的工作，但是非常的快乐。这个啊<嘿>、呃，对，是不相关的。对，那好，那你断药了之后，后来又做了心理治疗，但是其实据我所知，从那一次第二次，嗯。就是比较严重的这件事情发生之后，从我的管感来看，你跟你妈妈其实有一个更更好的疗愈，会是这样的，就是你们的关系，会，他对你的这个支持和理解发生了一些质性的变化，对，因为我也是跟他聊过的
1: <笑>，对吧？
0: 嗯，你说
1: ，嗯，感觉在这个事情上，他他也一下子，嗯，就是跟大长大了一样。明白了很多事情，嗯、他也开始反，思，也开始反思他在过去对我的教育过程中，他是不是做的有些事情做的太偏激了
0: 。那在也就是说，刚刚告诉他的时候，到你断药的那一段时间，他对你的这个态度还没有完全转化成，是不是这个意思？嗯。还是说他变得小心翼翼，就是跟后期，因为我我是知道他是有一个有一个比较大的转变的嘛。那我的意思就是前期他对你的这个支持多不多？嗯
1: 嗯，嗯呃、前期首先他一直都啊，就、呃、最开始他是他是有一点点抗拒，抗拒<制><他>、嗯，明白。他会希望我更多的去呃去看一些，就是呃之前那个肿瘤的那个那个科室。啊，希望我被确诊出是因为肿瘤的原因导致的，导致导致身体没有什么分泌、嗯、这个多巴胺，导致这个抑郁。嗯，他刚开始一直以这个去安慰自己吧
0: ，明白。直到后
1: 期，我不能，我我到现在其实也没有呃百分之百肯定说他是不是接纳，不管是什么样情况导致我这个抑郁状态，我能够肯定是他其实对我已经、嗯、对这个原因他他不再去追究。他他只是对我现在的状态，已经是、嗯、已经是完全接纳的状态，当然也是、嗯、也是会有小心翼翼的成分
0: 。那明白明白，因为他很担心你的状况嘛，对他怕万一是自己做的不好而影<对>影响自己的女儿，那他就会非常的后悔。那所以其实，在后面的这个疗愈，因为我知道你现在已经断药了嘛，在后面这一层断药了之后、嗯、疗伤，然后其实你就进步了很多，因为你的也有。心做一些心理咨询啊，等等等等，还有你的家人的陪伴等等，在这段时间一直到你断了药，这段时间你不是慢慢慢慢去治好了的一个过程，我可以这样说吗？可
1: 以，是的，是的，嗯
0: ，就是前期更多的是我有这个症，然后吃了药之后，哎，我感觉还可以了，然后周围的人对你还没有到全面包容和接受的状态，更多的是你觉得你自己已经是正常人了，嗯、然后你就断药了，但是断药了之后。呃，因为发生了更严重的情况之后，你自己可能包括对家人的这种影响，一起进入到这种帮助你的这种状态，然后慢慢的过了两年之后走出，或者不能说完全走出，或者是可以进阶到断药这个阶段。其实我觉得好像是有一些阶段性的不
1: 一样，呃，药物没并没有起到一个就在之前那个阶段，呃、嗯，怎么说呢？呃，在我刚开始自己断，嗯、就是最开始自己断药，觉、嗯、因为觉得。状况状态还可以，自己断药，我觉得啊，并我现在回想看，并不是我状态真的是可以，而只是，嗯，只是我自己还是给自己一种压力，就是我需要赶紧好起来，我需要赶紧摆脱这个东西。明<白>、啊、我知道，吃的药，那我一定就会好。对，你觉得你是正常人了，就是我说的那个，当时对自己还是会有，会有，会有要求。嗯啊、呃，一个 deadline 去设限，说我必须要在什么什么时间内，好，不然我会耽误我的工作啊，或耽误我其他其他一些事情啊。嗯。我我如果有意义，我我我的领导会怎么看我？他是不是不会把更更重要的任务给我？嗯嗯，直到你断药之后，嗯，我,嗯我发现发现并不是对，直到我自己断药，然后才导致那那一天的事情之后，我才知道，对，这这个事情可能真的就是急不来。啊、呃，并且不仅仅是说治，嗯、呃，而且我明明白一件事情，就是药物可能只是说治疗我我的一些身体身体上的不适，就是、嗯，啊、呃，木僵啊，幻听啊，啊、呃，耳鸣啊，失眠啊这些症状，但其实真正心理的问题还是得自己去疗愈。对，对嗯，
0: 明白明白
1: 。第一个阶段，因
0: 为我我去看你的这个回溯，也是给我一种感觉，就是第一个阶段更多的是。我吃了药，然后我去治疗，然后我应该正常了，然后你就断了。你觉得你有这个判断能力，但是直到那个事情发生之后，你也看到了他对家庭的影响，然后家庭的人也看到了这个东西，跟你以前或者跟他们想的也不一样。之后，每一个人都过来支持，然后你自己也对自己的进行一种和解，通过不管是跟家人的时光，还是说你自己观念的转变，然后慢慢慢慢去。做了这个调整之后，才走到了最后几乎疗愈的这个状况，是是吧？是这么一个过程。对，所以我，我我感觉这个之前学关于抑郁症啊这方面的，就是家庭家人的这个作用和角色，在帮助这个抑郁症患者的这个过程中是非常非常重要的。就是药物只是一个影子，去去帮助你呃开开始去把一些。不好的就是神经上进行调节，但是最重要心灵的那个部分那个负担，一定要家人，嗯，时刻的去支持，这是真的蛮重要的
2: 。
0: 嗯嗯。那你现在断药了之后，就是首先恭喜你，终于今年对吧？是这个月还是上个月就断药了，是,是一件值得高兴的事情。谢谢。对，就是抑郁症至少在这时候跟你告一段落，但是并不代表它永远的远离你。就不管是你现在是正常的。还是刚刚断药的，我们都没有办法说 100% 以后这东西就跟我无关。那我在想说，嗯，因为你是刚刚断药嘛，那你觉得刚刚断药之后会有什么
1: 不一样的感觉吗？嗯，刚断药这段时间，首先身体身体上的一个一个反抗，加引号的反抗还是比较明显的。嗯，还是有一些阶段反应，会会有会有，很明显的就是一个失眠。在因为，在过因为在呃过去三年中，他的那些药物中里面一定是有安助眠的安眠药那些的成分，嗯一一次性，一就是慢慢断药之后，虽然我不是一次性断药，慢慢断，但是对呃减量，对减量到现在断药，断断药到现在，我基本上呃很很少很少能够睡一个好觉，嗯嗯嗯，呃那个身体状况会跟特别是刚断药的前一个星期晚上啊会突然醒，就像。就像在抑郁过程中，我晚上醒来无数次，嗯、但是但是仅仅是醒来，并没有那一种啊、呃、绝望啊、呃、无助那些呃话题的感觉，嗯嗯、那那身体的感觉就没有了，仅仅是醒来，就<好>是仅仅是一个睡眠的一个、嗯、呃你睡不好的一个状态而已。是，嗯、然后其次是会还是会有一些心悸和会有一些焦躁，呃，因为我在吃药的过程中会有吃一些。嗯安定的那些镇,<定>镇定的成分的，嗯，是的比那我这、嗯、这么多天，嗯，过来之后，嗯，我觉得更重要的还是一个就是自己情绪的因为在我觉得自己真正真正能够断药、真正好起来的原因，嗯、呃、就是一个自我自洽，就是我学会了自洽，嗯、学会了躺平。嗯嗯<笑>嗯,嗯，不要
0: 给到自己心理上任何的压力。就是因为，就算你我觉得啊，就算你自己跟自己说，我不能有压力，我要做咸鱼，但是由于你这么多年的一个行为的路径的积累，你会还是会不会真正的去做那个咸鱼？也就是说，其实你你前动力还是前压力是在的，更你更重要的需要，嗯，在你的意识的层面跟自己讲，哎，我我我可以稍微放手一点，因为你的潜意识其实还在推着你，但是你的你的意识层面不断的告诉自己要放松。其实可能会对自己真的是会有一些帮助，因为你你也是这样去不断的调节自己嘛，对吧？所以说你就是主要是找到一个自洽的方式，<对>然后让自己放松放手。那你还做一些其他的事情去帮助自己缓解嘛？呃，你你有发现什么好的方式吗？还是目前还没有发现什么特别好的能够让自己调节的一个方式
1: ？呃，我有两个。首先我，我我这这点是我的幸运，我遇到一个。呃，我生命很好的爱人，很好的爱人，对，重要的爱人，他是在，对他是在我抑郁之前，其实就已我们俩就已经是呃已经是认识了啊，嗯但他知道我抑郁也没有放弃抛弃放弃我，也没有没有抛弃我，然后我们俩对对对一路走一路到现在，一路到现在，他给我的帮助可以说是比较大的啦，嗯，甚至比我我个人觉得这样是有点不大。大逆不道的，我觉得是比我父母给我的帮助会更大一些不不。那我觉得你
0: 的父母也会很高兴听到这个话，因为,因为他他们已经放手把你交给了这个男生，所以他应该承担和嗯起到这样的作用，去在你的生命中给你很多的支持与帮助。我觉得你这没有大逆不道
1: ，因为我父母是在老家，然后他、嗯、我现在是是是在我身边，所以让我。嗯嗯，不开心或者是当有情况的时候，他是会第一时间啊、嗯呃、有陪伴陪伴在我身边。嗯，
2: 他没有
1: 像、呃、嗯怎么说呢，就是呃不是好，如果说当我抑郁的时候，嗯、好朋友会劝说啊你不要不开心，就是说这些。他他更、嗯、更像是个倾听者，他就是比如当我哭的时候，他就在我旁看着我。嗯，当我发泄完所有的事情的时候，嗯啊、呃，他。怎么说他才会告诉我问我的问我的就是哭完之后问我的感感受如何啊、嗯、告诉我嗯告诉我他他需要怎么做我的感受会更好一些啊他不会把他的嗯、呃、就是<键>说有些人好有些人真的是好好善意的但是是一个善意的压力给到我我必须的要给一个反馈给到对方<白>这样我才不会辜负他人的善意但是他没有给我这种压力。
0: 所以你可以就是做自己，很轻松的
1: 做自己。没错，没错。嗯，然后另外一个、啊这个、很重要，嗯，然后另外一个我觉得有效的是看书。呃、嗯，我以前是特别不爱看书的，因为我觉得，嗯，呃、我不是，我以前不爱看书的原因是我觉得看书来的效率比较慢。我我更更倾向于看一些，嗯、除非是工具书，除非是呃我会更倾向于看一些讲座或者是啊、呃、方法论之类的，就是。我包括我看房房都是一点五倍两倍速去看，我这样能在最最短时间内获得就是效益最大化。但后来，当我有我有抑郁被确诊抑郁的时候，我开始开始告诉自己，我要我能够做到让自己不那么稍微呃减缓去去焦虑，去想太多的的一件事情，就是我去看书，嗯,
2: 嗯、呃、看
1: 所有的书能我能够看进去的书。我最开始我看不了什么书，嗯、我觉得只能看一些小说嗯。呃嗯或者是那么侦探小说啊，这种这种，好歹是能看进去的。嗯，最开始看的特别慢。嗯，可能一个月看个两本嘛，嗯、或者是一本这样看。但我看，所以这个习
0: 惯应该是在就是你还在吃药的过程中就已经养成的。对，嗯，我在转移自己的注意力。嗯，明白，明白。嗯，所以慢慢的你就是有一个看书的习惯
1: 。慢慢有一看书的习惯，嗯、后来到现在就是会。呃，在过过去这几年中，会看也会看一些关于心理或者和抑郁有关的一些书籍，嗯，同时就会，或多或少会学到一些一些知识吧，嗯、吧然后运用在运用在会会解释一下，会对自己的行为，会对过去的行为，嗯，做一个、嗯、我感觉是一个比较合理的解释吧
0: 。对，我觉得这那在我看来，这还是一个疗愈的过程，就是你对自己的心理的一些。嗯，想法或者是你还是不知道原因的时候，你可以通过这些东西去找到一个解释，然后慢慢去疗愈自己，<对>告诉自己可以不要这样，或者是说不要有那么多的压力，这样子。
2: 对
0: ，嗯，是还是一个自自我的心理的一个建设，我觉得真的很棒，非常非常恭喜你，嗯，目前已经断药，而且不断的适应断药之后的生活，我看到非常非常。嗯，开朗明朗的前方，非常谢谢你今天今天有能抽空跟我做这么一个小聊
1: 天，谢谢你小雨，<笑>那我们今天就到这儿，谢谢
2: 这好吗
1: ？好的，好谢谢，拜拜
2: ，拜拜。